0: Vierter Sieg im vierten Spiel. Wir sind Erster und nicht Kiel. HSV, die 1400 Gentlemen Hamburg, bitten zum Podcast. Folge Nummer 55. Happy New Year, Tom. Ja,
1: happy ja. New Year. Ah, <lacht> <Anna, lacht> Olli. Frohes Neues, Olli.
0: Ja, und Jan, happy New Year. Ja, frohes ja. Neues, Jungs. So, ähm. Wir haben eben kleine technische Probleme gehabt. Äh, wenn Jan heute nicht so oft zu Wort kommt, liegt es das daran, dass, dass, dass bei ihm das diesmal alles nicht so stimmt, aber er wird seine Sprechzeit bekommen, wie alle anderen auch. Ja, wir haben 3 zu 1 gegen Regensburg gewonnen. Äh, das sah auch schon mal anders aus. Da erinnere ich mich an, an so ein Spiel, an das wir uns alle nicht mehr so gerne erinnern wollen. Also deswegen haben wir da wieder einiges gut gemacht. 3 zu 1 gegen Regensburg. Das erste Spiel im neuen Jahr und auch gleich am zweiten Tag des neuen Jahres. Das war doch mal geil. Normalerweise müssen wir drei Wochen warten. Jetzt direkt. Kater war verflogen äh, und äh, Fußball ging wieder los und dann auch gleich so positiv. Wie habt ihr das wahrgenommen? Fallet ihr das gut? oder ist Mein Nachbar, Grüße an Till, falls er äh, mich hört, den habe ich nach dem Spiel äh, im Keller getroffen, sein Fahrrad reparierend und er hatte es verpasst, das Spiel. Er hatte es nicht äh, auf der Uhr gehabt, dass wir schon so früh spielen. Also sowas gibt es auch, aber ihr habt es gesehen, ne?
1: Ja, also ich habe es gesehen und ich muss sagen, mir hat es auch sehr gut gefallen, dass ja. die Pause so kurz ist. Also ich kann mich äh, daran gewöhnen. Ähm, aus England kennen wir das ja schon. Und ja. ja. Für mich also eine, eine Sache, die man gern beibehalten darf, äh, auch wenn Corona irgendwann nicht mehr da ist. Ja, insgesamt das Ergebnis äh, ist natürlich super. Es ist äh, deutlich ähm, verdienter als die Siege noch im letzten Jahr, wo wir gesagt haben, wie kann man da 4-0 gewinnen. Also von daher grundsätzlich erstmal, erstmal alles gut. Zu meckern gibt es natürlich immer, aber...
0: Da mhm. kommen wir noch zu.
1: Ja, das war aber schon, schon ganz ordentlich. Ähm, und gut, im Nachhinein ist es immer einfach zu sagen, aber so ein bisschen leichte Spannung bis zum Schluss, äh, wie es ja beim HSV trotz 3-1-Führung immer der Fall ist, ähm, ist ja auch nicht so verkehrt.
0: Nee, damit, damit hätten wir eigentlich auch das Spiel schon besprochen. Ähm, <lacht> bis zum Schluss. <lacht> nee, wir wollen äh, heute, glaube ich, mal ein bisschen mehr über das Spiel spielen, äh, sprechen, denn da gibt es einiges äh, drüber zu reden. Ähm, äh, die Aufstellung, damit wollen wir mal anfangen. Und ich weiß... Ähm, dass Jan äh, ein Spieler sehr viel Spaß gemacht hat. Ich komme gleich auch nochmal zu meinem Lieblingsspieler. Äh, aber Kin Zombie hat dir sehr gefallen, Jan. Stimmt's? N
2: naja, also mir, mir, mir hat, sag ich mal, Jatta äh, ähm, auch äh, sehr gut gefallen. Aber ähm, also Kin Zombie war diesmal in der Startaufstellung und das hatte ich ja damals schon mal so vermutet, dass ihm das gut tut von Anfang an zu spielen, dass er kein guter Einwechselspieler ist. Und auch wenn er das, das ein oder andere Mal vielleicht ein bisschen ausgerutscht ist und gestolpert ist, hat er dann sich doch zum ersten Tor gestolpert und hat insgesamt, finde ich, einen sehr guten Auftritt hingelegt.
0: Ja, das kann man wirklich sagen. Wir haben gesagt, du hast es auch letztes Mal gesagt, das ist einer der von sich deutlich mehr erwartet und vielleicht diese Enttäuschung, dass er das nicht gebracht hat in den letzten Monaten, hat ihn auch nicht gerade besser gemacht und mit Erfolgen, die er so in letzter Zeit eingesammelt hat, kommt auch der kind zombie den man vielleicht aus Kiel kannte und den man natürlich auch hier so erwartet hat. Also ein super, super Spiel gemacht und ja, Jatta phänomenal, oder Tom? Der war doch wieder mal Knaller, oder?
2: Ja. ja ne? Ich glaube, die, die, die Wissenschaftler arbeiten ja auch schon äh, daran, ja, das Bewegungsabläufe äh, äh, zu äh, überprüfen und zu reduzieren. Ne?
0: Ja, also es gibt... Äh in der Uni Freiburg, Wissenschaftler, die wurden jetzt natürlich von, von diesem lieben Magazin, dass es einfach nicht lassen kann, äh, an unserem äh, Lieblingsspieler rumzustochern äh, äh, und rumzusuchen, und, ob da nicht doch irgendwas zu beweisen ist. Ähm, das ärgert sich, glaube ich, sehr, dass das kaum einen mehr interessiert. Aber immer, wenn Jatta so ein bisschen erfolgreicher spielt, dann kommt wieder irgendwas und jetzt sind es Wissenschaftler des Instituts für Biologische Anthropologie, äh, äh, vorhin habe ich es besser hingekriegt, der Uni Freiburg, die die Bewegungsabläufe ähm, studieren und äh, sie haben wohl schon rausgefunden, dass äh, er beim Jubeln die Arme hebt, äh, also sowohl der Fee als auch Jatta und äh, wenn es weitere Erkenntnisse gibt, dann wird es natürlich spannend. Ich denke mal, ähm, das wird auch zu nichts führen, aber das äh, geht weiter und vielleicht äh, bis Karriereende. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, wir hatten Spaß an ihm. Ne? Arne, was, was, was gefällt dir an, an Jatta? Was, was, was zeichnet ihn aus, äh, wenn, wenn du ihn jetzt so ein bisschen beurteilst?
1: Also, ähm, er ist sehr, sehr sicher in, in seinem Spiel geworden, auch wenn wir auch immer noch sagen, man weiß nicht so ganz genau, was als nächstes passiert. Aber Stockfehler bei der Ballannahme oder auch bei der, bei der Ballführung trotz seiner äh, hohen Geschwindigkeit äh, sieht man nur noch sehr, sehr selten und äh, das ist äh, schön im Allgemeinen beim HSV mal zu sehen, dass sich da ein Spieler äh, wenn auch nicht aus der eigenen Jugend, aber ähm, doch äh, aus einem eher ungewöhnlichen Werdegang bisher so stark beim HSV entwickeln kann und und ähm, ja, also da, da hat wirklich einer an, an sich gearbeitet. Das kommt ja auch nicht von ungefähr. Da kann man glaube also wirklich erkennen, ja. so von ganz unten, ich will nach oben und dafür muss ich auch was tun. Ähm, vielleicht liegt es wirklich an seinem Hintergrund mit allem, was dazugehört. Ähm, ja, was, was es bedeutet, ganz, ganz unten zu sein und vielleicht noch ein Stück tiefer und dann so eine Chance zu bekommen die hat er definitiv genutzt und arbeitet weiter an sich, so wie es aussieht.
0: Und man kann vielleicht sagen, es wird sehr schwer für die Uni Freiburg, für die Wissenschaftler, da Fee mit Jatta zu vergleichen und da äh, viele Parallelen festzustellen, denn äh, da steht ein deutlich anderer Spieler auf dem Platz, zumindest was den Jatter, der bei uns angefangen hat und den, den wir jetzt sehen, was der zeigt. Ne? Also von daher äh, da wird auch nichts dabei rauskommen, aber das ist ein anderes Thema. Ja, also das waren so zwei Spieler, die uns sehr positiv aufgefallen sind, aber nicht nur die. Ähm, wir haben äh, wie gesagt, in der Verteidigung ist ähm, Ulreich Leistner, Ambrosius, damit hat man gerechnet und Leibold ist wieder dabei gewesen. Ähm, eben hat das äh, wohl gut getan, dass er mal eine Pause gemacht hat. Obwohl es, glaube ich, auch die erste war, ne? seitdem er bei uns ist. Oder ja, ne?
1: Ja. Seid ihr noch da? Ja, ja, ja. ja, ja. ja. ich will nicht, ja. aber, aber nochmal schon mal ein Spiel aussetzen musste. Aber ja. gut, wir wissen ja, dass er unser Dauerläufer ist und tatsächlich ähm, fällt dann mal ein, ein Ausfall, verletzungsbedingt dann, also dementsprechend auch gleich, gleich auf, ähm, ja. dass äh, auch ein Tim Leibold mal äh, aussetzen musste. Ja, so wie es aussieht, ne? Also, das, das Spiel war deutlich besser von ihm als äh, die zuvor, wobei er ja nie wirklich ein Totalausfall war. Ne? Das hatten wir auch in, in einer letzten beiden Folgen irgendwie schon gesagt, dass seine Fallhöhe natürlich äh, wesentlich größer ist als bei, bei anderen Spielern. Und aber er hat jetzt wieder eine, eine Torvorlage gegeben. Und ja, das zusammen mit der Pause an sich ähm, gibt ihm hoffentlich wieder neue Kraft und ja. Das erste Ergebnis hat man, glaube ich, jetzt in diesem Spiel schon gesehen.
0: Ja, kommen wir doch mal zum Spiel. Ähm, wir können ja mal wieder, so wie wir es ab und zu mal gemacht haben, weil bei dem Spiel lohnt sich das so ein bisschen äh, chronologisch vorgehen. Und äh, es, es äh, gab äh, die erste Chance, ähm, kam tatsächlich von Regensburg. Äh, äh, Wekeser war das, der in der Sechs-Minute-Freistoß äh, aus 22 Metern ja. Äh, aufs Tor brachte und Ulreich klärte den. Also da hatte man schon mal kurz wieder, uh, bisschen gezittert. Aber dann kam der HSV mit Ambrosius, der so ein paar Chancen hatte. Ähm, und äh, ja, dann, äh, welche Minute haben wir es? Dann kam auch schon das Tor in der 21. Minute. Ne? Oder wann war das jetzt hier? Ja, 21. Ja, ja, Minute? Ja, genau. Ja. Ähm, und äh, ja, das war ja... Äh, auch, ja, das war das Kinzombie-Ding, ne, genau. Und ähm, das war ja auch jetzt, also ich finde, davor gab es deutlichere Chancen, aber irgendwie auch, äh, das war, genau, Leibold hat, äh, hat äh, den äh, Pass äh, zu Kinzombie äh, gebracht und äh, der hat ihn dann irgendwie so reingestochert, kann man sagen, ne, also so ein bisschen. Ja, es geht, ja noch, so ein Ding. Ticken,
1: es geht ja noch einen Ticken vorher los, ne, der, der Doppelpass von Leibold mit Ducciak, der den Ball also einfach nur vom. Äh, Seitenspannen prallen lässt und der als Lupfer über den einen Abwehrspieler rübergeht und ähm, Leibold den dann äh, entsprechend mitnimmt. Also das ist eigentlich so das, wie ich mir, wie ich mir das so grundsätzlich vorstelle, ähm, wie man eigentlich jeden Gegner, weil die meisten stellen sich gegen den HSV irgendwie, irgendwie hinten rein, aber da hatten wir ja viele derartige Aktionen, dass da also wirklich äh, spielerisch ähm, die, die Abwehrketten geknackt werden. Und das, das macht eben auch Spaß und nicht dieses aus dem Halbfeld, äh, mhm. die Gedanken von links und rechts, von Leibold und Narei, wie wir sie zum Teil also in Heidenheim zuhauf gesehen haben, ähm, dass da gar nicht versucht wird, irgendwie äh, bis in den 16er reinzukommen. Aber das ist eben das, was, was uns stark macht und ähm, auch von den, von den Gegnern unterscheidet. Ja,
0: also, wir haben 21 Torschüsse gehabt und das merkte man einfach auch. Ne? Es hat sich, obwohl es jetzt nicht so ein Spiel war, äh, wo, wo die An Spielanteile jetzt äh, zu, was weiß ich, 70 Prozent beim HSV lagen, das war schon wieder so 55, 45 irgendwie. Und das tut uns ja irgendwie ganz gut, habe ich so das Gefühl, dass wir dann trotzdem äh, viel vorne stattfinden und, und äh, irgendwie auch sehr gefährlich sind. Aber auch. Äh, der Gegner hat seine Chancen und äh, ja, eigentlich so ein bisschen so ein äh, Fehler wieder von Ulreich. Ähm, wer hat es noch im Kopf? 33. Minute. Ähm.
1: Ja, also äh, Ulreich seinen sein Schlag hinten raus, äh, ein wenig unter, unter Bedrängnis, ist natürlich jetzt nicht ganz so geil, aber ähm, also mich, mich nervte schon wieder der, der Unterschied zwischen, wie äh, spielen wir hinten raus, beziehungsweise werden auch vom Gegner unter Druck gesetzt. Und das war halt äh, der Auslöser für diesen äh, Ulreich-Querschläger, wenn wir mal so nennen wollen. Ähm, also er war eigentlich nur äh, das, äh, die letzte Kettenreaktion. Davor wurde schon katastrophal äh, zwischen Leistner und Wagnermann, glaube ich, der Ball so hin und her gespielt und letzte Letzter Ausweg war dann zurück zu Ulreich. Und wenn man das mal vergleicht, wie wir zum Teil anlaufen, also auch mit deutlich weniger Stürmern auf deutlich mehr Abwehrspieler, dann kommt eben so ein Bild zustande, dass also selbst wieder so ein Gegner wie. Regensburg und gegen, gegen Sandhausen war es ähnlich, hinten raus kombinieren kann, ohne dass wir am Ball kommen und äh, die setzen uns äh, mit zwei, drei Leuten, die also im Vollsprint uns anlaufen so und da <lacht> fehlt einem Leistner die fußballerische Klasse, einem Ambrosius äh, äh, ebenso genauso wie das Selbstvertrauen, wo er sagt oh, jetzt habe ich aber die äh, alleinige Verantwortung hier, der zittert mhm. noch mehr so Und äh, selbst ähm kommt dann ins Schleudern. Und dementsprechend tun wir uns also momentan echt schwer, gegen eigentlich jeden Gegner mit einem vernünftigen Pressing und Anlaufen vernünftig hinten rauszukommen. Und ähm, das hat jetzt äh, Regensburg einmal gnadenlos und hervorragend ausgenutzt. Also wie sie den dann zu Ende gespielt haben, habe ich tatsächlich äh, vor dem Fernseher in die Hände geklatscht. Ähm, so und wenn wir dann mal keine entsprechenden zwei oder drei Tore schießen verlieren wir durch sowas also wie wir ja. gegen das gegnerische Pressing spielen da muss uns noch was einfallen
0: also ja, ist oft zum verzweifeln finde ich wenn man dann da sitzt und äh, die, äh, diese Chancen äh, die ja nicht so viele sind dann doch so oft immer zu Toren führen äh, ja zum verrückt werden und äh, wir sagen ja immer wir müssen unsere mindestens zwei, drei Tore schießen, um zu gewinnen, weil zu null ist eben, ist eben sehr selten bei uns. Da gab es nur ein paar Spiele am Anfang mit Ulreich. Naja, gut, okay, aber dann kam ein, ein ganz äh, ja, besonderes Tor. Ähm, Jan, wie hast du das wahrgenommen? Bist du noch on R <lacht> Ja,
2: ähm, also ich, ich habe sofort gedacht, das muss ein Tor sein. Ich muss aber dazu auch gestehen, dass ich vorher nicht wusste, dass es reicht, wenn ein Torwart die Fingerspitzen auf den Ball legt, um ihn zu sichern. Also ja. ähm, ich hatte immer gedacht, okay, der muss die Hand drauf haben ne, oder äh, am besten zwei oder in, einen Körper ziehen. Aber wenn, das ist, dass er nur irgendwie die, die Fingerspitzen an den Ball kriegen muss und dann darf man da nicht mehr ran, das war mir neu. Ähm, aber äh, ja, bei aller Hin- und Her-Schieberei mit dem Video und vor und zurück und so, sieht es ja nun wirklich so aus, als wenn er, warum auch immer, gerade die Hand hochgehoben äh, hat vom Ball. Und ähm, somit ja, finde ich auch ein äh, interessantes, aber absolut reguläres Tor.
0: Ja, das war. Ich fand, das war. Ich, ich habe gedacht, das, ist, sowas ist ein Traum, so, dass du wirklich das noch ausnutzt äh, und in der Sekunde die, äh, äh, den Ball weiterspielst und äh, dann Terodde reintrifft. Also sowas kann ich mir nicht erinnern, dass wir was Vergleichbares schon mal, äh, also so ein, so ein Glück gehabt haben <lacht> oder überhaupt so mal so ein Ding. Also das hat mich doch sehr gefreut. Natürlich hat man wieder gezittert, weil ich finde, man hätte auch das falsch sehen können. Es, es war zwar richtig irgendwie dann wohl, aber hätten die es einen Tick anders gesehen, dann... Also das in den meisten Fällen,
2: seien wir doch mal ehrlich, also ich habe mir ganz dick auf den Zettel geschrieben, Glück mit dem Schiri, obwohl ich eigentlich im Nachhinein alle Entscheidungen ganz korrekt finde. Ja, also da finde ich jetzt keine, dass sie mit überglücklich für uns entschieden wurden. Aber trotzdem, seien wir doch mal ehrlich, wir haben schon so oft, dass solche Dinger... Uns wieder weggenommen wurden oder weggepfiffen wurden oder wie auch immer. Und ich habe mich gefragt, bei dem Spiel, wie wäre dieses Spiel damals ohne Videoschiedsrichter abgelaufen? Zu welchem Ergebnis wären wir da gekommen? Ich ja, aber das ist nicht. ja, aber das ist
1: ja, das ist ja, im, also da hast du ja im Grunde genommen schon die, die Antwort quasi gegeben, äh, beziehungsweise ähm, warum, warum muss man dann noch irgendwie Danke Schiri sagen oder sonst irgendwas? Also das. Videobeweis ist nun genau dafür eingesetzt worden. Alle Welt schreit jetzt wieder, der HSV kann nur mit Videoschiedsrichter gewinnen. Ähm, und so wie du ge genau gesagt hast, das wäre ohne Videoschiedsrichter vor einiger Zeit mit Sicherheit äh, anders ausgegangen, wo man sagen kann, ja, geil. Ähm, ohne ähm, nachträglichen Beweis, ähm, nur so können wir Spiele verlieren. So. Und jetzt äh, kann man eben genau hingucken und genauso wie es eben äh, uns ab und zu nervt, dass also, äh, nachdem alle wissen, der steht im Abseits, aber noch 80 Meter bis zum Torschuss hat, äh, das Spiel weitergelaufen gelassen wird, um zu gucken, erzielt er denn auch ein Tor? Weil das Tor kannst du zurücknehmen, den abgepfiffenen Angriff, wenn du frühzeitig unterbrichst, eben nicht mehr. Du kannst ja nicht sagen, so und jetzt alle zurück auf ihre Plätze, äh, wir machen den Angriff weiter, aber doch kein Abseits. So, und dementsprechend äh, wird die Situation weiterlaufen gelassen und dann kontrolliert. So. Und nur weil das jetzt, keine Ahnung, sechsmal im Spiel vorgekommen ist und jedes Mal regulär für, für uns äh, entschieden wurde, hat das ja nichts mit Glück zu tun. Also, das finde ich, ist, hinkt alles.
0: Ja, also, ich erinnere mich an ein Spiel, ich weiß nicht, ob ihr es noch wisst, äh, gegen Stuttgart. Das 6 zu 1, das, das ist ähnlich. Äh, für uns gelaufen. Da gab es, glaube ich, auch so vier Entscheidungen. Sechs, zwei. aber immer zu uns. Sechs, zwei. Okay, sorry, ja. Äh, die zu unseren Gunsten ausgefallen sind. <lacht> Sowohl Tore des Gegners als auch eben unsere Tore. Also da war, das war ähnlich schön irgendwie, aber genauso stressig war es eben auch, ne? dieses also irgendwann hast du fängst du eben an nicht mehr zu jubeln, wenn ein Tor fällt, weil weil du irgendwie immer erstmal abwartest und das, das ist doch. schon etwas. Das ist der Nachteil der Sache, wenn es nicht ganz eindeutig fällt, dann bist du immer erst am gucken, weil du vielleicht keine Lust hast, ja, weiß ich auch nicht, die äh, Freude äh, Jubel äh, zu verschenken irgendwie, sondern ich jubel fast immer erst dann, wenn 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 irgendwie so vier Sekunden vergangen sind nach dem Tor, dass man sicher sein kann, da wird nicht nochmal nachgeguckt. Ja, also, ich jetzt
2: zum, nur noch, wenn das Spiel zu Ende ist.
1: <lacht> ja, das, ja das, ist das, auch erst, das ist auch erst äh, ganz lustig. Also Sky ähm, ändert das Ergebnis rechts oben tatsächlich auch erst mit Wiederanpfiff des Spiels. Also das war früher auch anders. Also
0: ja, da war, genau, dann denkt man immer nur, mach mal und das stimmt. Ja. Die ist hin und her. Ja, es ist, es ist irgendwie schwierig, aber vielleicht gibt es dann irgendwann mal äh, so, solche technischen Möglichkeiten, dass, dass dann eben irgendwelche Kameras äh, sehen und denen es überlassen wird und die das in Sekunden Sekundenschnelle entscheiden. Keine Ahnung. Das wird vielleicht der nächste Step sein. Aber im Moment müssen wir so damit leben und wir konnten ja ganz gut damit leben.
2: Ich fand den Schiedsrichter übrigens trotzdem also, trotzdem sehr gut, auch wenn, wie gesagt, das eigentlich normal sein müsste, wie er entschieden hat. Aber ich finde grundsätzlich, wie er gepfiffen hat, auch unser Freund Ambrosius. Der ist mehrmals in der, in der Nähe der Mittellinie irgendwie reingeschossen in seinen Gegenspieler. Und ähm, da habe ich schon ein paar Mal gedacht, so ähm, aber er war immer gnädig mit ihm. Also
1: ähm, ja, gut, Da hat er aber auch den Masken an, der war ja. Was hat nie? Den Maskenmann, der war ja nun also auch. Ach, den
0: Maskenmann, ja. ja, genau.
1: Sehr nah an der gelb-roten Karte, weswegen er dann also nach der allerletzten schiedsrichter auch ausgewechselt wurde.
0: Da habe ich mir mal vorgestellt, was wäre, wenn er den Helm von Jasula und die Maske. <lacht> <lacht> dann äh, kann das jeder sein. Keine Ahnung, wer es ist. Ja, ja, gut, gut. Tom, sag doch mal oh. was. Wie fandst du denn das 3-1 dann? Also erstmal war Halbzeit. Ich bin mit dem Hund spazieren gegangen. Das macht man, kann man so machen jetzt im Moment so. Na, weil irgendwie, egal, man ist ja eh zu Hause. Und dann ging es wieder los. Wir haben nicht nachgelassen, wir haben weiter Druck gemacht. Und dann kam dieser flinke junge Mann ja. und machte, was, was ihm nicht immer gelungen ist, aber in letzter nee. Zeit eben. Na. Ich
2: glaube, Tom möchte erst wieder ab der Hand sich äh, an ich der Spielanalyse ja. beteiligen.
0: Ich merke auch schon. Also, <lacht> richtig viel ach. kommt. Ach, ist doch. Ich glaube, Tom genießt einfach. Ähm, und, ja. äh, Euer Fachwissen. Ähm, ja, genau, mhm. richtig. Du kannst dir ja sonst <lacht> nächstes Mal den Podcast auch. Äh, Anhören der läuft auf Spotify und also musst ja. ich jetzt live dabei sein. Also. Sehr gut. <lacht> auch wieder, Nein. auch wieder, ja. Bitte. Also das, das war tatsächlich ein Tor,
3: wo ich gedacht habe, ah, das könnte zurückgenommen werden, ähm, auch durch den Videobeweis. Ähm, mhm. 1A gespielt, ähm, wieder von Leibold, so wie ihr das schon gesagt habt. Und was ich noch besser fand, war natürlich die Verwertung tatsächlich von Jatta. Äh, ähm, da dachte ich, oh Gott, oh Gott, der Junge kann ja wirklich so ein bisschen Fußball spielen. Ähm, und das ist mir in den letzten Spielen sowieso schon aufgefallen, dass er einer äh, derjenigen ist, die sich tatsächlich auch mal trauen, abzuziehen aus der zweiten Reihe oder überhaupt mal äh, zu schießen. Das haben wir ja auch lange bemängelt, dass, dass wir keinen haben, der mal aus der zweiten Reihe draufhält und äh, witzigerweise der von dem ich es ehrlich gesagt am wenigsten erwartet hätte das ist Jatta der hat äh, äh, gut die, dieses Tor war jetzt war jetzt sauber rausgespielt und und wirklich extrem gut verwertet wie ich fand ähm, ja ich bin äh, ganz begeistert wie ihr hört ähm, aber der hat ihn in den letzten Spielen auch mal und auch in der ersten Halbzeit, ich glaube, vor dem 0-0 mhm. kurz davor, hat er auch mal abgezogen aus der zweiten Halbzeit. Genau, genau, das wollte ich auch gerade sagen. Und, und das sind ja. alles so Dinge, die haben wir lange nicht gesehen. Und ähm, ich glaube, mit zunehmendem Erfolg oder mit mit zunehmenden Torabschlüssen kriegt er auch eine Sicherheit das dann eben mal zu machen oder auch so abzuziehen wie jetzt das 3-1. Also das war wirklich geil gemacht, muss man wirklich sagen. Und ich hätte gedacht, dass er tatsächlich irgendwie mit seinem dritten Bein äh, leichter im Abseits war. Ähm, fand ich sehr, sehr knifflig. Umso mehr habe ich mich gefreut, dass das Tor gegeben wurde.
0: Ja. Auch wieder ganz so, knapp. Kann aber ich jetzt
3: wieder einen Augenblick in Ruhe
0: weiter... Ja, auf jeden gehen Fall. Werden. Das war dein Einsatz. Vielen Dank. So, ähm, ja, gerne. Äh, zu den, zu den du <lacht> kannst aber auch das Spiel beenden, wenn dir noch einfällt, was, was sonst noch kam. Ähm, ja, ja wir, wir, hatten noch einmal, wir
3: hatten noch einmal Glück, will ich gar nicht sagen. Denn in der ähm, Wiederholung, dass, dass, äh, dass, dass 3-2 dann zurückgenommen wurde, hat man eben relativ deutlich gesehen, dass das tatsächlich ein, ein Foul war. Das hätte ich aus dem Spiel heraus wahrscheinlich ähnlich wie der Schiedsrichter nicht gegeben. Das sah für mich am Fernseher in der ersten Situation nicht so schlimm aus.
2: Oh, ich habe mich der erst geärgert. Ich habe gedacht, was hebt der Kittel da so ab? Ja. Aber dann <lacht> danach muss ich sagen, doch äh, ganz klar äh, weg, weggearbeitet da. Ja. Ja, genau. aber ich ist ich, mir eh
3: gefallen, dass dass unsere Jungs relativ einfach immer äh, zu Boden gegangen sind. Und jedenfalls kam mir das so vor. Aber genau bei dieser Situation war es tatsächlich ein mieses Foul. Ja, ich, immer, ich ärgere mich immer so ein bisschen, dass wir dass wir teilweise so wenig robust sind. Ne? Auch der Ducciak, den brauchst du auch nur einmal anzupusten, dann kippt er um. Ähm, auch wenn er wahrscheinlich immer ein bisschen härter genommen wird aufgrund seiner Ballsicherheit als andere äh, aber trotzdem ein bisschen mehr gegenhalten und zwar ein bisschen schlau gegenhalten, nicht wie Helmträder, ähm, das sollte man mal machen. <lacht> so. ja,
2: man muss ja auch dazu sagen, ja, auch dass das ja nicht nur also sagen wir, zwei Tore von Regensburg jetzt aberkannt wurden, zu Recht. Ähm, es gab ja auch nochmal zwei elfmeter also zwei mögliche elfmeter für den HSV, die er aber nicht bekommen hat, was auch völlig okay war. Ne, aber da war, wo du das eben sagtest, dass ich glaube, das war das war Leibold, der da ähm, auch irgendwie noch mächtig einen abbekommen hatte. Oder zumindest so tat, als hätte er mächtig einen abbekommen.
1: Weiß nicht, wie habt ihr das gesehen? Ja, ich also, ich glaube also auf das
3: war in der ersten Halbzeit.
1: Ja, also jetzt erstmal die Leibold-Geschichte aus dem Spiel heraus, hätte ich, glaube ich, ähm, Meter gegeben. Ähm, mit den. Mit den Video ähm, mit dem Videoassistenten, glaube ich, also Zeitlupen hinterher angucken, ähm, war das, glaube ich, in Ordnung, dass der nicht gegeben wurde. Ja. Also, also da, da würde ich, naja, was heißt drüber sprechen, äh, ist, ja, ist ja hinfällig, aber ich habe bis heute diese, diese Handregel halt nicht verstanden. Also, ähm, meiner Meinung nach, alles, äh. was äh, im 16er irgendwas in Richtung Torverhinderung oder beim, beim Tor erzielen auch nur ansatzweise der Ball an die Hand springt, ist entweder kein Tor oder auf der anderen Seite elf Meter. Punkt. So, und der steht nun wirklich genau in der Schusslinie, maximal fünf Meter vorm Tor, kriegt das Ding an die Hand. Aber am Ende du, ist dann ich weiß auch es dann weiterhin Ermessenssache des Schiedsrichters.
0: Wenn du, ich weiß, ich darf es nicht erwähnen, aber wenn du St. Pauli, die einen Elfmeter gegen sich bekommen haben, wenn man sich das anguckt, dann fragt man sich wirklich, das, das ist, da konnte der Spieler nichts anders machen und sich so weg, also und dass man dann trotzdem Elfmeter kriegt und dann der nicht gegeben wurde, da merkt man eben, es kann nicht immer absolut gerecht ablaufen. Es ist, denn doch, äh, ja, bevor wir jetzt hier Spürung. weiter
3: in der St. Pauli sprechen, äh, Oliver, wollte Arne mal ja. ganz kurz auf die Uhr gucken, bitte.
1: Äh, ja, jetzt also, genau eine halbe Stunde rum. Wir haben noch zehn Minuten.
0: Dann lass doch Brauch, einmal über so äh, also geiles Spiel. Ich äh, nur noch als letztens, ich, ich habe mich äh, äh, über den Heil gefreut, der sein erstes Spiel hatte. Und äh, irgendwie gleich so rumwirbelte, fand ich gut. Das, ist, das wird auch noch einer, der, über den wir uns noch freuen werden. Und ähm, dann freuen wir uns bestimmt auch über das fünfte Spiel, äh, das wir in Folge gewinnen, nämlich gegen wen, äh, Jan?
2: Ja, gegen den, äh, unsere neuen lieben Freunde aus Nürnberg, äh, ähm, den ersten FC Nürnberg. Haben die eigentlich einen äh, haben die eigentlich einen Spitznamen? Ich, das weiß ich gar nicht. Die Franken oder so. Ja. <lacht> ja, auf jeden Fall sieht es gut aus. Wenn man, die, wenn man sich die Gesamtstatistik äh, anguckt, dann haben wir 16 äh, Niederlagen, 16 Unentschieden und 39 Siege gegen Nürnberg zu Buche stehen. Also, die haben ja auch schon ein paar Bundesliga-Jahre, daher hat man da schon öfter gespielt. Und auch die letzten Spiele, letzte Saison zu Hause 4-1, auswärts dieses schöne 4-0. Zwischenzeitlich gab es mal ein 1-0 im DFB-Pokal und dann äh, so eine alte Bundesliga-Saison, das letzte Mal war 13:14. da gab es auch ein 2-1-Auswärts-Sieg und ein, nee, Entschuldigung, zu Hause und 5-0-Auswärts. Also ähm, das sieht schon mal gut aus, warum sollten wir da nicht weitermachen, zumal ähm, ja, Nürnberg letzte Saison abgestiegen, aber nur auf Platz 16, also ähm, aktuell steht man auf Platz 11, das läuft alles andere als rund. Die letzten Spiele waren ein 0-2 gegen Heidenheim. Dann mal ein 1-0-Sieg gegen Aue. Dann wieder eine 0-1-Niederlage gegen Kiel. Ähm, das, äh, die Mannschaft hat zwar Potenzial und da sind eine Menge äh, gute Spieler drin, wie äh, zu, ähm, zum Beispiel der äh, Manuel Schäffler, der ja auch mal bei uns im Gespräch war, ja. der letzte Saison 19 mhm. Tore gemacht hat. Die Saison schon bei sechs Toren steht immerhin und acht Vorlagen, also einer der Topscorer dort ist ähm, Johannes Geis, mh, auch jemand mit viel Bundesliga-Erfahrung, Robin Hack, ein junger Nationalspieler mit viel Potenzial und dann natürlich ja auch unser alter Freund Martinia, <lacht> der auch Bundesliga-Erfahrung hat, wobei, wie gesagt, da gibt es auch noch äh, Christian Früchtel, einen ähm, talentierten Torwart aus der zweiten Bayern-Mannschaft oder aus der zweiten Bayern-Reihe. Ja, und äh, neben jungen Leihspielern gibt es auch einen jungen Trainer, der erst 36 Jahre alt ist und das erste Mal hauptamtlich Trainer, Robert Klaus. Ähm, der war aber vorher eine ganze Zeit äh, bei RB Leipzig und hat da mit Rangnick und Co. zusammengearbeitet, also schon eine gewisse Erfahrung äh, gesammelt. Aber der ist ja jetzt wahrscheinlich gar nicht dabei, weil der hat gegen eine Flasche getreten und die ist leider aufs Feld geflogen und deswegen hat er Rot bekommen und ist im Spiel gegen uns gesperrt. Dafür gibt es ja einen alten Mann äh, im Sportvorstand namens Dieter Hecking, der dort viel bewegen soll. Und ähm, ja, äh, ich glaube auch grundsätzlich haben die da ganz gutes Material, aber es läuft eben noch nicht so richtig rund. Und deswegen, denke ich, werden wir einfach mal unsere Siegesserie jetzt fortführen. Ja, auf der,
3: Bank sitzt, Entschuldige, auf der Bank sitzt doch dann der kleine Schweini, oder
2: nicht? Ist ja, nicht richtig. Da gut, oder? richtig. Das könnte sein. Also auch ein
1: äh, ähm, Bekannter vom HSV. Hm? Ja, geil. Hacking, zu, Hacking zusammen mit Schweini. <lacht> äh,
0: äh, ein Grund mehr... Äh, das Ding auch wieder zu gewinnen. Also ich mache mir gar keine Sorgen da. ja im Tor, einfach weitermachen, so wie bisher. Da ist doch ist doch völlig klar, fünfter Sieg. ist doch herrlich, dass wir nach dieser Flaute da jetzt schon wieder so eine Serie abliefern. Und ähm. und
3: auch da, das nervt mich genauso wie, wie, wie dieses Glück mit dem Videoassistenten. Ich sag mal, eine, eine Flaute mit fünf Spielen, die wohlgemerkt nicht verloren, sondern nur nicht gewonnen wurden. Äh, ist ja auch relativ zu sehen. Ne? Also, äh, also, das, das ist ja stimmt ja nicht. richtige
0: Flaute. Wir haben drei Spiele davon verloren. Wir haben zwei Spiele, ja. unentschieden, drei Spiele verloren. Ja. Nach, nachdem man ja. fünf Spiele gewonnen hat, das ist eine Flaute. Ich habe es ja noch nicht mal eine Krise genannt, aber also das ist schon. Nein,
3: ich meine jetzt auch nicht dicht, aber das sagen ja mal alle. Also, ich sag mal, du kannst ja wohl mal ein Spiel verlieren. Und wenn das die einzigen sind, umso besser. <lacht>
0: Ja, jetzt würde ich das ja auch so sehen, aber da war man schon ein bisschen äh, enttäuscht. Aber gut, wir machen hoffentlich so weiter ja. jetzt. Ja, da sind wir doch guter Dinge. Ja, also auswärts See, ist das, ja. genau, was ja im Moment auch egal ist, aber es geht am Saturday weiter, ne? oder? Sonnabend. Ja, Samstag
2: oder nein, Sonnabend, 9.1.13 Uhr.
0: Also, das ist ja auch schon bald. Geil. Es, äh, es ist, wir sind mittendrin. Das, ich finde das gut. Diese Pausen habe ich gehasst. Wenn schon im Moment alles so äh, runtergefahren ist, zumindest wird einem da noch was geliefert. Das finde ich klasse. Ja, äh, wollen wir mal Tipps abgeben? Das haben wir letztes Mal vergessen. Ne? Also, ja, ich wollte noch kurz einen,
1: einen, einen Fun-Fact ja, bitte. Sehen, den ich ja auch schon in die, in die Gruppe gepostet hatte. Aber ich fand das sehr lustig, weil ich bin in, heute in der Kicker-App mal über Heim- und Auswärtstabelle gestolpert. Und äh, da macht es aus äh, Heimtabelle 5. und Auswärtstabelle 4. Da, äh, bedeutet Tabellenführung. Das muss ja irgendwie bedeuten, es gibt ähm, Extreme. Das ist zum Beispiel Düsseldorf, Heimtabelle 1. und Auswärts äh, nur 11. Und führt, führt, führt die Auswärtstabelle an und ist in der Heimtabelle Elfter.
0: Ja, siehst du, also das, genau, die beiden, Kiel und Fürth, müssen ja irgendwo richtig schwächeln, wenn, wenn das reicht.
1: Ja, Kiel geht noch so mit Dritter und Siebter, aber Düsseldorf und Fürth, die, die sind halt sehr im Extrem. Ähm,
2: Dass das zu Corona-Zeiten überhaupt noch so einen Unterschied macht, finde ich interessant.
1: Ja. Also, ja, und, ich, ich und mit Heidenheim, Heidenheim ist zu Hause Zweiter und Auswärts Dritter, äh, 13. Also da sind wir mit Vierter und Fünfter halt doch die Konstante irgendwo. Und äh, ja, reicht ja aus.
0: Ja, genau. Also wir haben, genau, sind irgendwo doch konstant, auch wenn das äh, nicht so wirkte. Wenn man fünf gewinnt, dann fünf nicht. Und dann jetzt vielleicht wieder fünf, dann ist das anders, als wenn es ein bisschen verteilter wäre, aber ja. das, was Also es gibt noch zwei haben, andere Constant.
1: Konstanten, äh, 18 und 18, das ist klar, und äh, eine andere ist äh, 15 und 17. Das kannst du noch mal genauer erklären, vielleicht? Naja, äh, Heimtabelle doch. 17, Auswärtstabelle 15, Ach so. 18, <lacht> Tabelle 17.
0: Okay, und das ist die Mannschaft, Das ist,
1: glaube ich, auch klar, ne?
0: Aber die Mannschaft, die du zuerst genannt hast, ist die, der wir vielleicht beim nächsten Mal etwas Glück wünschen. Die spielen gegen Kiel. Also morgen spielen die ja auch schon wieder. Ich weiß, ich rede schon wieder zu viel über St. Pauli. Aber vielleicht ja nicht so schlimm, wenn die Mannen unentschieden schaffen gegen Kiel. Und wenn wir gegen Nürnberg gewinnen. Wir brauchen ja ein paar Punkte, damit wir uns auch mal wieder so eine kleine Wir müssen Glück unsere
1: Hausaufgaben machen, dann ist alles... Ja,
0: okay. da, das merkt man ja wieder, wenn du deine Spiele äh, konsequent gewinnst, dann äh, rückst du wieder vor, weil die anderen eben auch äh, alle oder eben die anderen eben nicht so wie letztes Jahr. Da ist keine Mannschaft, die so heraussticht bisher, sodass man mit dieser äh, äh, Konsequenz, also mit dieser mit diesem konstanten Spiel äh, letztendlich dann doch ja. vielleicht mal aufsteigen kann.
1: Juhu! Und wir hatten ja letztes Mal schon über Düsseldorf gesprochen, wo es denn darum ging, wer steigt auf und äh, so weiter. Naja, und durch den Sieg gestern sind es jetzt nur drei Punkte bis zu, zu uns. Und.
0: Na, die haben fünf Spiele in Folge gewonnen jetzt. Ja, also, die ja, ja. sind auch gut drauf. Aber
1: also, die werden auch da oben dranbleiben. Also, das wird nochmal ja. ein richtig ernstzunehmender Konkurrent. Und wie gesagt, da sind drei Punkte, dann noch zehn Tore Unterschied. Aber den Gegenüber dürfen wir uns auch nicht allzu viel Ausrutscher erlauben, glaube ich.
0: Also. So, weitermachen. Dann dürfen wir jetzt mal tippen. Wie gesagt, letztes Mal haben wir es äh, ausfallen lassen. Ich denke mal, wir hätten alle 3-1 getippt. Davon gehe ich mal aus. Ähm, gegen Nürnberg, äh, ja, da ist ein klarer Sieg drin. Aber klar heißt bei uns trotzdem auch 4-1. Ne? Klar, also 1-4, so rum.
2: Ich, ich, ich sage auch mal ein 3-1 für uns.
3: Wir haben gegen oh. Nürnberg immer vier Tore gemacht, ähm, kriegen diesmal Oder. immer aber keins rein, also 0-4, null, oh. null, null vier, vier, in der zweiten Liga immer. Ja
0: ja ja. ja,
2: ja. Und der Jatta, der, der muss ja auch wieder motiviert sein, weil das war ja auch damals Nürnberg, die das so angekurbelt haben da mit der Sportbild zusammen, äh, diese äh, Daffee-Geschichte, der soll den mal schön nochmal wieder ein, äh, reinmachen da.
0: Quer
2: ja, so über den
1: Platz gesehen, laufen und dann
0: rein rollern. Ja, so gesehen also ganz gut, dass dann doch die Sportbild wieder äh, losgelegt hat. Ne? Ähm, also,
1: aber ich glaube, ich oh glaub, glaub, ja, da muss heißt, man nicht, nicht daran erinnern. Nee, da muss man auch nicht, hat man ja gesehen. Also die, die Siegesserie am Anfang ähm, hat ja auch immer gleich zu ähm, Euphorie und so weiter verleitet und es kam nie so wirklich, äh, die Siege waren nicht äh, hoch. Deswegen, ich hoffe, eure Tipps äh, werden, werden eintreffen, aber ich sage nur
0: 2-0. Ja, oh, das, das reißt mich jetzt wieder so runter.
3: Ja, ich habe jetzt, hab jetzt schon wieder keinen Bock mehr. Äh, echt, ich auch nicht. Also, das ist echt so nur scheiß
2: Unke. Nachrichten. Nachrichten. Ja, 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 ja. Alles ja, aber dann auch apropos sein. Nachrichten, hätte ich noch mal kurz, hätte ich noch mal kurz Nachrichten aus der, der Gerüchte-Ecke. Ähm, und zwar brodeln wieder die Liegerüchte hoch, ähm, dass er vielleicht zum HSV kommt. Und ähm, dann ist ein Name aufgetaucht, äh, Christian Oliver aus einem Uruguayer, der in Cagliari spielt, der mir so eigentlich gar nichts sagt, fürs defensive Mittelfeld vorgesehen. Jo, also wer weiß, vielleicht kommt ja doch
1: noch was.
0: Vielleicht Christian, Christian Oliver. in der Pause. Ja, das will ich auch mal wissen.
1: Lee jetzt zum Beispiel. Jan, mhm. du meinst, das sind Gerüchte für die Winterpause oder für den Sommer?
2: Das sind Gerüchte jetzt noch für, äh, bis, bis Ende Februar, glaube ich, geht ja die Transferphase
1: jetzt Ja, noch. genau. Ja,
3: mhm. Aber der Lee kommt nicht, kommt nicht in der Saison, das glaube ich nicht. Das glaub ich nicht, ich, ich genau. glaube das glaub so, ich auch nicht. Ich glaube so, noch. dass der eher nach England oder so geht, vermute ich. Der wird zu teuer sein.
1: Ja, äh, wenn, er, den wenn, er die,
3: wenn er die Form hält, wohlgemerkt.
2: Ich ich glaube, klar, diese, oder vielleicht in die Bundesliga, da gibt es auch den einen ja, oder ey,
1: ganz ehrlich, dann, dann geben wir, wenn auch schweren Herzens, Wood ab und die packen noch ein, zwei Millionen drauf und dann ist das okay. <lacht>
3: der kann ja, sich doch aussuchen Ach so aussuchen du, jetzt. Achso, du meinst jetzt, ne? Also, ja, ja. Dann, dann geben, ja, ja, ja. Sonst Wood ist ja irgendwie durch im Sommer.
1: Nee, nee, jetzt. Also
3: der ist jetzt schon durch,
0: aber. Ja. <lacht> Ja, also ich meine vielleicht Lee kann sich das auch aussuchen wenn er jetzt eine geile Saison spielt mit Kiel, hinterher entweder steigen die auf, dann zack geht er mit rauf und bleibt da und wenn nicht, kommt er zu uns und spielt weiter zweite Liga Aha, nein so nicht Oh. oh ja. ich, hatte, ich hatte so gute Gags, die ich nicht bringen durfte. Deswegen diese schlechten. Und dabei bleibt es ja, schön eben ist, auch. Also, jetzt
3: mal einen schnellen Insider. Das, das Schöne ist, dass du deine Gag-Einleitung ähm, in der anderen Gruppe auch schon wieder versaut hast. Ist mir natürlich sofort aufgefallen.
0: Ja, natürlich. Der, äh, unser Name. Ne? Oder was? Ja, ja, ja. Aber ist egal. Wer mehr wissen will, schreibt uns äh, äh, auf Instagram. Äh, da freuen wir uns immer über alle Kommentare, die da zahlreich erscheinen. So, Leute, äh, das war's mal wieder. Wir haben, äh, wir haben eine kleine Unterbrechung gehabt, deswegen sind wir diesmal nicht ganz unter Zeitdruck, aber wir auch, haben auch nichts mehr zu erzählen. Und äh, das Einzige, was mich noch richtig nervt, ist äh, dieses Der Jan. Wenn Sie immer äh, bei Jan Ringsburg Der Jan spielt so und so. Also was soll das, Der Jan? Hat das irgendeinen Grund? Also das allein schon ich möchte mit dieser Mannschaft nichts mehr zu tun haben. Das war das. war Nee, wir müssen ja nochmal, das ist ja noch die Hinrunde. Egal, dann schlagen wir den Jahren dann eben nochmal. Ich möchte Bei gerne dem.
2: wieder
3: live mit euch aufnehmen und, und mit Gästen und ich habe keinen Bock mehr auf dieses Umgesumme. Ja,
0: das, du siehst ja, das geht jetzt richtig ratzfatz voran mit dem Impfen da und deswegen zack, <lacht> sind wir schon spätestens äh, in der Hinrunde der Bundesliga 2022 sind wir wieder alle zusammen, sitzen wir zusammen. An, an welcher
2: Stelle kommen Podcast-Moderatoren immer Systemrelevanz eigentlich?
0: <lacht> ja. Ich bin, ich bin bereits geimpft. Das Ding ist nämlich, das kleine, kleine Insider, ich äh, habe hier mein Office in der Lagerstraße und normalerweise wurden hier auf dem Gelände, wo die jetzt impfen, so Raves gemacht und dann haben sie uns immer irgendwelche Freikarten gegeben, damit wir keinen Ärger machen, weil das Verkehrsaufkommen so <lacht> hoch ist. Und jetzt kamen sie letzte Woche äh, wie viele Leute seid ihr? kommen sie ins Büro? Zehn? Ja, alles klar. Kommt immer rum und dann Ne?
2: ja, ja gut. eine, eine also, Impffreikarte
0: ja sowas, ne? damit wir den, den Stress hier, aber hier schieben wirklich äh, vor dem Impfzentrum Hamburg schieben sehr viele alte Leute ihre Gehwagen, es sind für mich noch viel zu wenig äh, ich hoffe das geht schnell, dann können wir uns auch, wenn das erledigt ist, vielleicht endlich wieder im Stadion treffen, Jungs, es wäre so schön ich vermisse es so, es ist, ja, das ist ja auch so ein Punkt, Jan Regensburg der Jan, das war ja auch das letzte Spiel, was wir also ich war sogar nicht dabei. Ich mein letztes
3: großes Spiel war St. Pauli. War St. Pauli. Da hast Pauli du ja wiedergebracht.
0: Ja, ja. ja, und das, das kleine Spiel habe ich ja mit Arne auch noch geguckt. Also mit 1000 Zuschauern. Aber Jan Regensburg war das letzte Spiel mit vollem Haus. Und ja, das wollen wir doch mal bald wieder erleben, Leute. Okay, thank you for uh, listening, alle Leute. Und uh, ich würde sagen, auf Platz 1 ist... Natürlich, nur das. Nur das. Tschüss. Ja, tschüss. Oh. Tschüss, haut rein.